0: Frühling hat begonnen, wettertechnisch sieht es noch nicht ganz so frühlingshaft aus, zumindest zu der Zeit, wo ich das jetzt hier aufnehme, aber Frühling hat wie gesagt begonnen und damit steht ja Ostern kurz bevor und darüber soll es in diesem Podcast gehen, nämlich um das Osterfest bzw. um das Leid, was damit verbunden ist. Erstmal verstehe ich schon überhaupt nicht, Warum man solche Traditionen überhaupt pflegen muss, wenn dahinter so viel Leid steckt. So natürlich kann jeder Ostern, das gleiche gilt auch für Weihnachten und für alle anderen Feiertage. Natürlich kann jeder diese Feiertage feiern und zelebrieren und dafür nutzen, ja sich weiß ich nicht an der schönen Jahreszeit zu erfreuen, im Kreise der Familie schöne Zeit zu verbringen, was leckeres zu essen, sich Geschenke zu machen, alles schöne Sachen, die man durchaus tun kann. aber wieso denn bitte in der Form? wie es heute eben getan wird. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. <lacht> Denn wenn wir uns mal angucken, wie diese Feste wie Ostern und Weihnachten gefeiert werden, dann ist das hauptsächlich Konsum, Deko kaufen, übertrieben viele Geschenke kaufen, Tierquälerei ohne Ende unterstützen und wie genau werde ich gleich noch Stück für Stück aufdröseln, wird nicht ganz so eine leichte Folge, deshalb ja, atme ich auch schon innerlich ein bisschen schwerer, weil ich habe echt wirklich keine Lust mehr eigentlich, über diese ganzen Grausamkeiten zu berichten und in dieser Folge geht es jetzt nicht nur um Grausamkeiten gegenüber Tieren, sondern auch gegenüber Menschen, denn das sollte man auch nicht verachten, auch nicht außen vor lassen und auch Schäden an der sogenannten Umwelt, wobei ich ja das Wort Mitwelt viel lieber mag, weil so Umwelt heißt immer oder es Zugerät immer, dass irgendwie die Welt so um uns rum passiert aber ich mag das Wort Mitwelt lieber, weil wir eben ein Teil von der Welt sind und unsere Handlungen eben schon Folgen haben, Konsequenzen haben auf das Leben generell auf diesem Planeten und um das nicht maximal scheiße zu gestalten, sollten wir uns unser Bestes dafür geben, in meinen Augen ja, uns wenigstens mal Gedanken und Mühe zu machen, Mühe zu geben, unsere Handlungen zu überdenken und nicht so zu handeln, dass maximales Leid daraus resultiert. Das Wichtigste in der Folge ist mir natürlich jetzt das Tierleid anzusprechen, was in Ostern resultiert und nochmal um auf das Thema Tradition eben zu sprechen zu kommen. Seit wann ist eine Tradition oder ein Ritual eigentlich Grund dafür, Leid zu verursachen? Wir würden ja niemals, ich meine es gab in der Vergangenheit auch viele, viele Menschenopfer, die gefordert wurden, sei es in verschiedenen Religionen oder in bestimmten Traditionen und Ritualen, religiös oder nicht, wo Menschen geopfert wurden. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen länger her als 50, 100 oder 150 Jahre. Das liegt vielleicht schon ein paar tausend Jahre zurück. Aber das gab es bei den Maya-Völkern, bei den Azteken und bei anderen Völkern, die ich wahrscheinlich noch nicht mal kenne, wahrscheinlich auch. Auch da wurden Tiere geopfert und auch Menschen geopfert. Es wäre ja völlig absurd zu denken, dass es okay ist, Menschen zu opfern, Menschen, weiß ich nicht, zu schlachten und ihre Leichenteile irgendwo zu zerstückeln und irgendwo aufzubaren, nur um irgendeinen Gott anzupreisen. Niemand würde das... Für gerechtfertigt empfinden. Und zumindest in unserem Land, in Deutschland, würde es auch niemand für gerechtfertigt finden, aus irgendwelchen Traditionsgründen Hunde zu schlachten und zu essen oder deren Kopf abzutrennen und auf Spieße zu stecken und das in seinem Garten als Deko aufzustellen. Das wäre auch total absurd, das Ganze mit Katzen zu machen. Komisch, wenn wir das Tier ändern, dass es dann plötzlich okay ist. So jetzt ist es natürlich nicht so, dass jemand einen aufgespießten Kopf in seinen Garten stellt, aber weit davon entfernt ist es eben nicht, wie wir gleich noch besprechen werden. Also Ostern, wie auch Weihnachten, wie auch andere Feiertage, was weiß denn, St. Martin, ein Dankfest und so weiter fordern immer eine Menge Opfer. Denn es scheint irgendwie so zu sein, <lacht> dass es so die, der gemeinsame Nenner von all diesen Festen, dass die alle damit zelebriert werden, dass tote Tiere auf dem Tisch gegessen werden. Das verstehe ich nicht. Sei es zu Weihnachten, wo man aus christlichen Hintergründen zumindest ursprünglich feiert, dass Jesus gebrochen wurde und die beste Art, das zu feiern, ist, ein Tier zu schlachten. schön irgendwie komisch, einen Geburtstag damit zu feiern, dass man jemanden schlachtet. Und Das gleiche jetzt für Ostern, wo man eigentlich laut meiner Bildung her, kann natürlich auch falsch sein, korrigiert mich gerne, die Auferstehung von Jesus feiert. So. Und wie feiert man die Auferstehung am besten? Ah, indem wir Lämmer schlachten. Super. Wir zelebrieren, dass jemand von den Toten auferstanden ist. Sozusagen indem wir andere töten. Ja, das macht natürlich total Sinn. Ne? Und was feiert man noch mit Ostern? Was verbindet man noch damit? So die, ja, die neue, die, die Frühlingsjahreszeit, alles kommt wieder, die Knospen kommen wieder, die Blüten kommen wieder, alles kommt zurück, das Leben kommt sozusagen zurück aus dem Winter. Und wie feiert man das am besten? Indem man Tiere quält, einsperrt, schlachtet, zerstückelt. Ja. Super Sache. Ne? Also das äh, verstehe ich irgendwie nicht, warum man diese Tradition nicht einfach feiern kann, ohne Leid zu verursachen. Man kann sich doch zusammensetzen, was Veganes ist, man kann sich Geschenke machen, man muss natürlich jetzt nicht... In Action rennen, in irgendeinen Scheiß-Supermarkt rennen, in irgendeinen Markt rennen und irgendeinen Konsumscheiß kaufen, nur weil jetzt Ostern ist oder weil irgendein Feiertag ist und man sich gezwungen fühlt, irgendwas gegenseitig zu schenken, was irgendwie niemand braucht. Man kann sich auch andere Geschenke machen. Man kann sich Zeit schenken, weiß ich denn selbst gebastelte Gutscheine, ein Bild malen, etc. etc. Einfach Zeit miteinander verbringen. Und da muss eben nicht konsumiert werden wie blöd und da muss auch nicht ein totes Tier auf dem Tisch liegen. So viel mehr dazu, aber kommen wir jetzt zum eigentlichen Leid der Tiere. Damit möchte ich den Podcast nämlich sozusagen starten, wobei wir jetzt am Start schon ganz schön lang vorbei sind. So, erstmal werden natürlich zur Osterzeit, so also das Prominenteste, denke ich, sehr, sehr viele Eier konsumiert. Das ganze Jahr natürlich auch, aber zu Oster natürlich umso mehr, weil die Eier natürlich schön bunt aussehen im Supermarkt. Ne? Das ist natürlich prima, die kann man dann verstecken, das können die Kinder dann suchen und am Markt den Kindern kannst du doch Ostern nicht wegnehmen, die haben doch so viel Spaß daran die Eier zu suchen. Ja, müssen die Eier suchen oder können die einfach nicht Kieselsteine suchen, sondern mal halt einen Steinbund an. Meinst du, dem Kind juckt das, ob das ein Ei ist oder ein Plastikei oder irgendwas auch im Ei? So, jetzt bin ich natürlich auch kein Fan von Plastikeiern, deshalb sagen wir Holzeier. So, die kannst du auch jedes Jahr neu verwenden, musst du nicht immer neu kaufen. Perfekt. Versteckste Kinder freuen sich, alles ist gut. Muss man nicht Hühner für ausbeuten, einsperren, die als Legemaschinen betrachten, nur damit man die Eier anmalen kann. Wo sind wir denn hier eigentlich? Also, um dass man noch kurz vielleicht hört das ja jetzt jemand hier zum ersten Mal und denkt sich, hey, Eier, was ist denn das Problem, da leiden die Hühner doch gar nicht drunter, die legen ja sowieso ein Ei. Erstmal leiden die Hühner sehr wohl darunter, denn diese Hühner, diese Rassen, die dafür ausgebeutet werden, eben Eier zu legen, das sind nicht die Hühner, die diesmal waren, sage ich mal so. Das kam alles dadurch zustande, dass Menschen diese Hühner genetisch verändert haben, jetzt nicht im Labor, sondern durch Züchtung, durch selektive Züchtung, so dass über die letzten, was weiß ich, denn Jahrhunderte, wahrscheinlich so lange noch nicht mal, eben diese Hühnerrassen entstanden sind, die heute prominent benutzt werden, weil die dann einfach sehr, sehr viele Eier legen. Das heißt, sagen wir mal, vor, vor dieser ganzen Züchtungsiteration haben diese Hühner vielleicht so 15 Eier im Jahr gelegt. Mittlerweile legt eine Legehenne fast jeden Tag ein Ei. So. Dafür ist deren Körper natürlich nicht ausgelegt, wenn ihr so wollt. So also ein Ei produziert sich ja nicht von selbst. Da stecken viele Nährstoffe drin, die dann dem Huhn am anderen Ende sozusagen fehlen. In den Knochen zum Beispiel bestimmte Minerale. Auch ist es sehr, sehr stressig für diese Tiere, jeden Tag ein Ei zu legen. Das sieht man schon daran, wenn ihr euch mal diese Tiere anguckt, in der Massentierhaltung, wie die aussehen. Die haben ja nicht ohne Grund kein Federn und sehen einfach krank aus, weil es einfach nicht gut für deren Körper ist, jeden Tag ein Ei rauszudrücken. Das heißt, allein... Aufgrund ihrer Existenz leiden diese Tiere schon. Ich bringe mal das Beispiel mit, mit Hunden zum Beispiel, die so gezüchtet sind, dass sie nicht mehr atmen können. Oder schwer atmen können, wie Mobs, Hunde zum Beispiel, ne? wie dieser so extrem kurzen Schnauze oder auf französische Buldung. Jetzt könnt ihr diesem Tier ein schönes Leben bieten, Spielzeug kaufen, das beste Futter, Auslauf, schönen Garten, was auch immer. Ändert aber nichts daran, dass diese Tiere einfach schlecht atmen können. Und schon deshalb zum Leiden verdammt sind. Und so ist es mit diesen Hühnern auch. Die leiden schon einfach aufgrund ihrer poren Existenz. So, das hört jetzt aber nicht da auf, denn wenn wir uns das Leben von diesen Hühnern angucken, dann sieht es ja so aus, dass sie nicht auf einer grünen Wiese stehen. Für ein paar Prozent mag das sein. A, wie gesagt, leiden die auch unter ihrer Existenz und B, anlernten die sowieso alle im Schlachthaus nach einem maximal anderthalb Jahren. Und das gilt für bio für nicht bio für alle. Weil kein Bauer ist so blöd, einen Huhn auf dem Hof zu haben, was weniger Eier legt als ein neues Huhn und das gleich bezahlen zu müssen. Ja, also wenn du Futter, Wasser und das Dach über dem Kopf des Huhnes bezahlen musst, dann aus finanziellem Interesse liegt dir natürlich viel daran, das Huhn möglichst schnell durch ein neues Huhn zu ersetzen, was möglichst viel Profit reinbringt. Das heißt, nach ein bis zwei Jahren, maximal zwei Jahren, werden alle Lege geschlachtet und dann zu Suppenhühnern, Hundefutter oder sonst was verarbeitet. Da das ist natürlich grausam. Und sollte man nicht unterstützen. Das heißt, Eier fördern sehr, sehr wohl Tierleid. Nicht nur die Tatsache, dass diese Tiere so gezüchtet sind, dass sie jeden Tag ein Ei legen müssen, sondern dass sie auch alle im Schlachthaus enden. Und wenn ihr euch dann mal die Bilder anguckt, wie diese Tiere leben, dann wird euch ganz anders. Und jetzt denkt ihr nicht, denkt bitte nicht, ah, das ist nur im Ausland. In Deutschland gibt es doch tolle Gesetze, Tierschutzgesetze. Ja, Tierschutzgesetze, mein Arsch. Ja, schaut euch die Bilder an, vertraut nicht mir, macht die eigene Recherche und guckt euch an, wie die Tiere leben. Und das alles nur, damit Kinder bunte Eier suchen können. Oder damit jemand sich ein, ein pinkes Ei auf sein Brötchen legen kann morgens. Hä? Yeah, what the fuck? So verleid. Also das müsst ihr euch mal vorstellen. Diese Tiere, die leiden ihr gesamtes Leben nur, damit Menschen deren Eier anmalen können. Da fehlen mir die Worte, ehrlich gesagt. Also Hühner leiden natürlich immens. Mal abgesehen davon, dass natürlich auch zur Osternzeit Hühner gegessen werden. Sollte offensichtlich sein, dass das nicht in Ordnung ist. So, jetzt werden aber natürlich speziell zu Feiertagen nicht die Standardtiere gegessen, sondern spezielle Tiere gegessen, ne? die, die, die man vielleicht das ganze Jahr über nicht in, deren, in diesen Mengen isst. Und dazu zählen natürlich Hasen, Gänse, Vögel und welche Tiere auch immer. Und wenn ihr euch mal anschaut, wie Hasen gezüchtet werden... Da gibt es beim Deutschen Tierschutzbüro, was ich nur wärmstens empfehlen kann, nicht weil es besonders schön ist, sondern weil es wichtig ist. Guckt euch da bitte die Aufnahmen an, teilt die Videos. Da gibt es mehrere Videos von Hasenzucht. Unter anderem auch ein Video von der größten deutschen Hasen- oder Kaninchen-Zuchtanlage. sollte ich sagen, Zuchtanlage. Ich glaube in Mecklenburg-Vorpommern ist die. In so einem schönen Wald gelegen. Eine absolute Horrorshow. Wenn ihr euch vorstellt, Kaninchen mit diesen süßen, flauschigen Pfoten. In Käfigen, da ist nichts mit Freiland. Die leben in Käfigen. Und diese Pfoten auf einem Gitterboden, wenn ich daran denke, da wird mir schlecht, ich könnte heulen und kotzen gleichzeitig. Ich wünsche diesen Menschen, die das tun, nur das Schlimmste. Ich bin wirklich kein Fan davon, Gewalt jemandem anzudrohen. Möchte ich, mache ich auch jetzt hiermit nicht. Aber wer sowas mit voller Absicht macht, aus purem finanziellen Interesse, Tiere quält, Kaninchen quält. Weil da hört der Spaß dann wirklich auf. Nur aus finanziellem Interesse Kaninchen mit dem Kopf zuerst auf den Boden schlägt, um die danach in eine Mülltonne zu schmeißen, weil die nicht schnell genug gewachsen sind oder komisch aussehen oder eine Verletzung haben und der Tierarzt zu so teuer ist. Wer sowas macht, hat für mich kein, also ich habe null Respekt für diesen Menschen. Ich wünsche diesen Menschen nur das Schlechteste. Ich wünsche ihnen ein hartes Erwachen und jeder wird irgendwann seine Rechnung bezahlen. Davon gehe ich aus, davon bin ich überzeugt. Nenne es jetzt Karma, nenne es Hölle, nenne es Gott, nenne es wie auch immer. Ich denke, jeder Mensch wird irgendwann die Rechnung bezahlen. Ich auch. Auch ich werde irgendwann am sogenannten Tag des jüngsten Gerichts, wenn man das jetzt so ausdrücken will, bildlich oder biblisch, was auch immer, auch ich werde irgendwann für meine Taten zur Rechenschaft gezogen werden und für die ganzen Jahre, in denen ich Tiere gegessen habe, für die ersten 20 Jahre meines Lebens ungefähr. Auch dafür werde ich irgendwann die Rechnung bezahlen. Völlig egal, wie viel Aktivismus ich noch mache, wie viele Podcasts ich mache, wie viele Tiere ich noch retten werde. Für das, was ich da getan habe, werde ich zur Rechenschaft gezogen werden. Zu Recht. Da freue ich mich nicht drauf, aber das wird kommen, denke ich. So Und genauso werden auch diese Menschen zur Rechenschaft gezogen werden. Und die Rechnung wird entsprechend höher ausfallen. Und jeder von euch wird auch zur Rechenschaft gezogen werden für die Scheiße, die er oder sie fabriziert hat. Das heißt, überleg dir jetzt, wenn du noch nicht vegan bist, wie hoch, also wie sehr du diese Rechnung noch in die Höhe treiben möchtest. Das würde ich dir nur empfehlen. So, also Und Menschen, die das aus finanziellem Interesse machen, Kaninchen einsperren, andere Tiere einsperren, die quälen und schlachten, nur um Profit davon zu machen, ohne jegliche Notwendigkeit. Ja, für die habe ich einfach... Nichts mehr ruhig. Ich habe ein bisschen den Faden verloren, weil ich nicht mehr ruhig den Satz angefangen habe. Aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wie gesagt, schaut euch unbedingt die Videos an vom Deutschen Tierschutzbüro oder von Soko Tierschutz oder vom Film Dominion oder Earthlings oder, 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 Peter. Es gibt leider genügend Videos über dieses Grauen. Jetzt weiß ich ja, was ich sagen wollte. Denn diese Menschen, die das tun, mit den Tieren. Die sind genauso verantwortlich dafür, wie du, wenn du im Supermarkt beim Bauern sonst wo dafür dein Geld ausgibst. Das heißt, spiel hier nicht die Karte, oh, ich bin nicht Schuld, andere machen das, die Politik muss sich ändern, ich kann ja gar nichts machen. Du bist genauso verantwortlich dafür, dass diese Tiere leiden, wie die Personen, die das vor Ort auf dem Bauernhof, in der Mast, im Schlachthof machen, weil du bist die Person, die das Ganze finanziert. Punkt. So, Das Ganze gilt natürlich nicht nur für Hasen, sondern auch für Gänse, für andere Vögel wie Enten für Wachteln, für die es keine Regula keine, sagt man, Regulation gibt, keine Gesetze gibt, wie die gehalten werden dürfen. Das heißt, jeder kann quasi in seiner Garage einfach irgendwie ein paar Wachteln züchten und den Käfig einsperren. Das juckt irgendwie gar keinen. Gibt es scheinbar keine Gesetze für. Kann jeder machen, was er will. Ein bisschen Wilder-Westen-mäßig. Und selbst wenn es Gesetze gibt, wer will das denn kontrollieren? Ne? Also, da machen wir uns auch nichts vor. So, was wird noch zu Ostern gegessen? Lämmer, Babyschafe als wenn es noch nicht schlimm genug wäre, Tiere zu essen. Nein, lass uns die Babys essen. Und jetzt seht ihr, jetzt sind wir gar nicht mehr so viel davon entfernt, weil ich am Anfang gesagt habe, dass wir ja in meinem Szenario, wo ich gesagt habe, naja, wir sind ja jetzt nicht so an dem Punkt, wo wir abgetrennte Tierköpfe auf einem Spieß in unseren Garten stellen. Weit davon ist es nicht entfernt, Babytiere zu züchten, also nochmal Tiere, erstmal Schafe und erwachsene Tiere, künstlich zu besamen, damit die schwanger werden, um ihnen dann den Nachwuchs wegzunehmen, wegzunehmen oder nicht, um den Nachwuchs dann zu töten, um diesen Nachwuchs zu essen und das zu zelebrieren, wie zart das Fleisch ist. Das ist eine reinste Horrorshow. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Was wollt ihr denn? Also, was ist denn das für eine Tradition? Wenn wir das in einem Film sehen würden oder in einem Buch lesen würden, das lebe wir also Menschen, so ein Blutritual machen und Lebewesen züchten, um danach ihren Nachwuchs wegzunehmen, das Fleisch zu essen, das Blut zu trinken, daraus Wurst zu machen, sich daran zu erfreuen und richtig schmatzend am Tisch das Leid zu zelebrieren. Wir würden denken, was sind das für Psychopathen? Und es ist genau das Gleiche, was jeden Tag passiert. Es ist genau die gleiche Horrorshow, die jeden Tag im Supermarkt abläuft. Nicht abläuft, aber zu sehen ist, wo die ganzen Leichenteile präsentiert werden. Und nicht nur Lämmer, das geht ja dann noch weiter, das geht ja noch auf Fische, die gegessen werden. Auch nichts Neues, aber zu Ostern, vielleicht gerade Karfreitag essen ja viele Menschen Fisch, weil sie denken, oh, heute esse ich kein Fleisch, weil ich verzichte auf etwas. Mmh, und die Fastenzeit ist ja auch vorbei jetzt. auch oh, wunderbar. Jetzt habe ich vielleicht die letzten 40 Tage kein Alkohol getrunken. Deshalb haue ich mir jetzt erst recht ein hinter die Binsen und zelebriere das Ganze noch mit extra viel Fleisch, weil ich kann mir jetzt was gönnen. So, wenn ich darüber nachdenke, dann wird mir richtig schlecht. So. Ich habe auch noch nie verstanden, wo, das könnte man wahrscheinlich recherchieren, wo das Bild vom Osterhasen überhaupt herkommt. Das kann ja nichts Religiöses sein, wenn man die Auferstehung von Jesus feiert oder zelebriert. Und das mit einem Osterhase Eier bringt, aber ist ja auch egal, wo das herkommt. Von mir aus glaubt an den Osterhasen oder zeigt aus also euren Kindern, dass der Osterhase die Eier bringt, dann malt wenigstens die Eier, also nehmt Holzeier und versteckt die irgendwo oder versteckt Steine, aber doch nicht dieses Leid unterstützen, weil ich eben es skizziert habe mit den Hühnern. Aber das ist ja auch völlig schizophren, man sagt den Kindern, hier der Osterhase, der mit seinem kleinen Rucksack Körbchen auf dem Rücken, der hoppelt dann und versteckt die ganzen Eierchen und zum Dank haben wir ihn geschlachtet und auf den Tisch gepackt. Sag mal, wo kommt denn das her? Wie kann man denn <kühm> auf der einen Seite den Osterhasen zelebrieren für die Kinder, dass er was bringt und Geschenke bringt oder Eier bringt, Eier versteckt und in allen Comics den lachend darstellen und am gleichen Fest schlachtet man Hasen und isst die? Wie schizophren ist das denn? Das kann doch wohl alles nicht mehr wahr sein. Zum Dank wird er dann gegessen oder was? Weil er so viele Eier versteckt hat. Ja, also ihr merkt, Ostern ist ähnlich absurd und voller, voller Widersprüche. Vor allem wenn man das Leid sich anguckt. Genauso für Weihnachten. ne? Da könnte ich nur dieselbe Folge machen. Habe ich auch schon Folgen zugemacht. Wahrscheinlich mehr als einmal schon drüber gesprochen. Über das Leid, was an Weihnachten passiert mit den Tieren. Na, da sind es dann natürlich vermehrt vielleicht Gänse. Ja, Ich glaube, Gans ist so das... Karpfen vielleicht, also das Haupttier, was gegessen wird. Jetzt zu Ostern werden natürlich auch Gänse gegessen, aber... Ja. Schrecklich, wie gesagt. Gibt es eine bessere Möglichkeit, das Auferstehen von jemandem zu feiern, als jemanden zu töten? Laut diesem Festtag, nein. Über Milchkühe müssen wir natürlich auch noch sprechen. Ist jetzt vielleicht nicht das prominenteste Tier, was gegessen wird für einen Osterfeiertag, eine Kuh. Wird mit Sicherheit auch irgendwo verzehrt werden. Aber... Warum ich das anspreche, ist natürlich die Milchproduktion, die natürlich auch durch die Ostertage nach oben getrieben wird. Das Gleiche gilt auch für Weihnachten. Ihr seht, ich kann eigentlich eins zu eins die Tage austauschen. Ich kann eigentlich in einem Dreivierteljahr, wenn wieder Weihnachten ist, die gleiche Folge nochmal hochladen und einfach Ostern durch Weihnachten ersetzen. Äh, Süßigkeiten. Ne? Schokoeier, als wenn die anderen Eier noch nicht schlimm genug wären. Schokoeier, Schokohasen. Und über die Schokolade an sich sprechen wir gleich noch. Aber was ist denn da noch drin? Milch. Genau, Man könnte natürlich auch einen veganen Schokohasen kaufen was ich euch auch nicht empfehlen würde, warum erzähle ich gleich, aber nee, als wenn das Leid, was in der Schokolade steckt, noch nicht groß genug ist, als wenn noch nicht genug Menschen gelitten haben und die Natur noch nicht genug gelitten hat, nö, lass uns auch noch obendrauf Kühe ausbeuten, die vergewaltigen, die also künstlich besamen, und das ist nicht übertrieben, ein Bauer oder eine Bäuerin wird den Arm in die Kuh stecken und danach mit einer Metallpipette diese Kuh schwängern, indem man abgezapftes Bullensperma, was auch nicht auf schöne Weise gewonnen wird, in diese Kuh injiziert, damit sie schwanger wird, damit man dann ihren Nachwuchs wegnehmen kann, damit man dann die Muttermilch, die für diesen Nachwuchs gedacht war, abzapfen kann und in Schokohasen verwandeln kann oder in seinen Kaffee gießen kann. Während man auch Technologien hat, diese Technologien einfach vegane Schokolade kaufen kann oder gar keine Schokolade kaufen kann. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja? Und wenn dann, schon wenigstens vernünftige Schokolade aus einer vernünftigen Herkunft, wo die Leute fair bezahlt wurden und nicht wie Sklaven behandelt wurden und wofür nicht noch Tiere obendrauf ausgebeutet wurden. So. Und auch die Milchkühe, ist ähnlich über den Legehennen, die kommen natürlich auch nicht lebendig da Ja, ich komme auch nicht lebendig hier raus, ist mir auch schon klar aus meinem Leben. Aber ich werde wenigstens nicht mein Leben lang ausgebeutet und geschlachtet, sobald ich nicht mehr profitabel bin. Das passiert nämlich mit den Milchkühen, die leben nämlich auch nicht länger als fünf bis acht Jahre und werden dann geschlachtet, weil auch hier wieder, welcher Landwirt ist denn so doof und lässt eine Kuh 20 Jahre leben, wenn die, weiß ich nicht, nach acht Jahren Lebenszeit nicht mehr profitabel ist und mehr Geld kostet, als sie einbringt. Ja, das sind ja wohl alles keine Samariter, die Landwirte, die wollen ja auch nur Geld machen. Ist legitim, kann man machen, ich will auch Geld verdienen. So ist nicht, aber nicht auf dem Rücken von anderen. Das ist dann eben das, wo ich ein Problem mit habe. So, jetzt lassen wir uns mal kurz über die Schokolade sprechen. An sich sprechen. Tierleid ist natürlich enorm, was jetzt durch Ostern verursacht wird, auch für jeden anderen Tag, aber jetzt für so Feiertag natürlich noch mehr. Aber da steckt natürlich noch mehr Leid für die Umwelt, sogenannte Mitwelt, andersrum Mitwelt, sogenannte Umwelt drin für Menschen ähm, auch. Und zwar können wir mal kurz über die Schokolade sprechen. Da habe ich ja auch ein eigenes Video zu gemacht. Gebt öfter mal auf YouTube ein, Mark Korhammer Schokolade und schaut euch an, was ich dazu sagen hatte. Kurz gesagt, Schokolade wächst nicht in Europa. Ja, das wächst weit entfernt in afrikanischen Ländern oder auch in Südamerika. Das heißt, A, muss der Scheiß eine ganz schöne Menge transportiert werden, was mit den eigenen Problemen einhergeht. Das ist aber noch nicht mal das Hauptproblem. Das Hauptproblem sehe ich darin, wie diese Menschen behandelt werden. Natürlich wäre es schön, wenn diese Menschen, die dort vor Ort in Ghana oder in der Elfenbeinküste Schokolade, also Kakaobohnen, anbauen davon leben können und nicht in der Armut leben müssen. Das heißt, ich will natürlich jetzt, ich will natürlich, dass diese Menschen ein gutes Leben haben und dann sollen sie das natürlich auch verkaufen und in europäischen Ländern sollen Menschen auch dafür Geld bezahlen dann und das Geld soll dann auch bitte bei diesen Bauern ankommen, die diesen Kakao an- und abbauen. Was natürlich nicht geht, ist, dass wir uns das hier reinziehen wie die Blöden, während andere Menschen dafür ausgebeutet werden. Aber ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, schaut euch dafür gerne an, die Podcast-Folge an, die ich dazu gemacht habe. Dann erfahrt ihr wesentlich mehr darüber. <lacht> Aber da ist eben Menschenhandel involviert, da ist ja, Sklavenarbeit involviert, was absolut nicht vertretbar ist. Das heißt, ich kann nicht verstehen, wie man, wenn man das weiß, wie gesagt, kann auch sein, dass jemand das nicht weiß, dafür mache ich ja solche Podcasts, wenn man das weiß und das wissentlich Einfach unterstützt und denkt, ja, ist mir aber egal, wie viel Schokolade haben. Ich bin Europäer, ich habe ein Recht darauf, mir ist scheißegal, sollen die Afrikaner doch verrecken. So, diese Mentalität ist das. Und die ist absolut zum Kotzen. Die ist absolut zum Kotzen. So. Also, vielleicht mal für Ostern keine Schokohasen kaufen, auch nicht die veganen Schokohasen kaufen, meine lieben Leute, die jetzt schon vegan sind und zugucken hier oder zuhören und sie denken, ja, ich bin ja schon vegan, das ist ja schon alles supi. Nee nee, nee, nee. Du bist auch nicht ganz aus dem Schneider raus. Wenn du dir einen Schokohasen, einen veganen Schokohasen kaufst, hast du auch ganz schön viel Leid in, äh, verursacht bei den Menschen, die das eben abbauen. Natürlich, wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, Kakao zu bekommen von Firmen, die wirklich ihr Bestes geben und den Menschen einen fairen Lohn bezahlen. Da muss man dann eben eine Menge Recherche reinstecken, um wirklich zu sehen, okay, bei welcher Firma ist das so? Und bei welcher Firma muss ich wieder nur irgendeinem Siegel vertrauen, was am Ende überhaupt nichts bedeutet? So wie ein Fairtrade-Siegel nicht automatisch irgendwas bedeuten muss. Aber wenn ihr da auf jeden Fall genügend Recherche reinsteckt, werdet ihr Wege finden, wie man das kaufen kann. Also Schokolade ist natürlich dann entsprechend teuer. Und wenn ihr sagt, boah, das ist so aufwendig, so wie ich zum Beispiel, dann sage ich, okay, dann esse ich halt keine. Fertig. Das Einzige, was ich quasi schokoladig esse, ist, wenn ich mal irgendwie auf Ebay einen Sack Kakaopulver finde, den niemand nicht mehr haben will. Ja, das gönne ich mir dann halt. Oder vielleicht ein veganes Schokoprotein von Ebay gekauft, was keiner mehr möchte. So. Und wenn es das nicht gibt, dann habe ich halt keine Schokolade. So, weil ich überhaupt keinen Bock darauf habe, Stunden und Tage lang zu recherchieren, bei welcher Firma ich das jetzt kaufen kann, ohne Sklavenarbeit zu unterstützen. Was notwendig wäre, wenn man das schon essen möchte, denke ich dann sollte man das auch tun oder ihr sagt halt nö, kaufe ich nicht. Also kurz wenn ihr vegan seid, kauft euch bitte keine Schokohasen, weil die normalen Schokohasen, die ihr zu kaufen bekommt von Lind und Penny und was auch immer, werden mit Sicherheit mit Sicherheit von Sklaven abgebaut diese Kakaobohnen und das ist äh, nicht in Ordnung. Ja, dafür werden keine Tiere ausgebeutet, aber eben Menschenrechte verletzt und beides ist Kacke und nicht unterstützenswert. Hinzu kommt natürlich noch bei all dem Konsum, speziell für Süßigkeiten. Überleg doch mal den Verpackungsmüll. Hast das alles verursacht? Diese ganzen kleinen Schokoeier, die am besten alle noch einzeln eingepackt sind in Plastik oder die ganzen schoko Schokonikoläuse, wobei die noch nicht mal so viel Verpackung haben, es ist ja nur eine ganz dünne ja, Alufolie oder sowas ist das ja da drauf. Ne? Auch die muss entsorgt werden natürlich. Ähm, aber generell möchte ich darauf aufmerksam machen auf diesen Konsum aufmerksam machen, ne? Konsum von, nicht nur von Süßigkeiten, die man eigentlich gar nicht braucht. Natürlich kann man sich mal was Süßes gönnen, aber ihr könnt auch selber Sachen backen, ohne dafür tonnenweise Plastik und Verpackungsmüll äh, anfallen zu lassen. Denn, da kommen wir dann auf das zu sprechen, was ich am Anfang gesagt habe, auch jede Tat, die ihr macht, hat einen Einfluss auf die Welt, auf der wir leben. So, und Ich bin der Letzte, der sagt, ich bin heilig, ich mache alles gut. Ich mache eine Menge richtig, bestimmt, sage ich in fünf Jahren, ach du Scheiße, was du vor fünf Jahren noch alles gemacht hast, das würde ich jetzt anders machen. Das ist natürlich ein, ein Lernprozess, bei dem wir immer mehr dazulernen. Über Schokolade, über was weiß ich, Kobalt in, in, in Akkus, über wie Müll entsorgt wird und so weiter und so weiter. Kautschukabbau für Autoreifen und, und generell auch andere Fahrradreifen zum Beispiel. Das sind alles Sachen, über die man sich Gedanken machen sollte. Und das soll jetzt nicht irgendwas heißen wie, oder, oder, oder nimmt das nicht zum Anlass zu denken, ja die Welt ist eh kaputt, es ist so viel Leid, ich kann eh nichts ändern, deshalb mache ich gar nichts tut das, was ihr könnt, informiert euch, wo ihr könnt und handelt eben entsprechend. Und wenn ihr darauf aufmerksam gemacht werdet, ey, wenn du das und das kaufst, passiert das und das, dann seid euch nicht zu fein auch zu sagen, scheiße, aber gut, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, weil jetzt muss ich es nicht mehr unterstützen. Weil so will ich zumindest mein Leben leben, dass wenn mir jemand was sagt, jo Mark, wenn du das und das machst, so und so handelst, das und das kaufst, so und so redest, dann hat das direkte Konsequenzen auf XY, dann kann ich mir wenigstens überlegen, oh shit, will ich das wirklich machen? Passt das zu meinen Werten oder passt das nicht zu meinen Werten? Aber einfach zu sagen, Ah nee, lass mich in Ruhe, das ist mir zu schwierig, haben wir schon immer so gemacht, Tradition, la. Ja, das ist nicht meine Art und ich hoffe auch nicht eure Art. Das heißt, ja, macht euch darüber Gedanken, was ihr kauft und denkt nicht nur von 12 bis Mittag. Und das geht eben dann beim Plastikmüll weiter. Muss es jetzt wirklich so ein schoko -Ei sein, vegan oder nicht? Und dafür wieder Plastik zu produzieren oder produzieren zu lassen, was die nächsten 5000 Jahre irgendwo rumfliegt und potenziell 10 Fische daran ersticken oder Vögel daran ersticken, wenn sie es fressen, kann ja wohl auch nicht wahr sein. So, Natürlich ist das nicht euer Fehler in dem Sinne, wenn dieser Müll nicht entsprechend entsorgt wird oder ihr schmeißt ihn vielleicht in die richtige Mülltonne und am Ende wird das irgendwo verkauft oder dann doch irgendwo oder damit getrieben. Das ist natürlich nicht euer Fehler, weil jemand anders hat den Fehler mit dem Müll gemacht. Aber ihr seid trotzdem involviert, weil ohne euch wäre dieser Müll ja nicht entstanden. So. Das heißt, auch hier ist eine Teilschuld in meinen Augen vorhanden, über die man sich gewahr werden darf. Ich bin mir natürlich bewusst, dass es für viele Menschen nicht die Möglichkeit gibt, ohne Verpackungsmüll einzukaufen. Ich habe das große Glück, dass ich einen Unverpacktladen in der Nähe habe, wo ich mein Hauptnahrungsmittel unverpackt kaufen kann... Bin mir aber völlig bewusst darüber, dass es nicht für alle Menschen geht. Aus Kostengründen oder aus einfach Gründen, weil es so einen Laden nicht gibt, weiß ich. So. Gibt es auch hier natürlich Möglichkeiten, das zu reduzieren, vielleicht große Packungen zu kaufen etc. Habe ich auch schon tausendmal darüber gesprochen. Aber wir reden ja jetzt hier nicht von Grundnahrungsmitteln, die wir brauchen, um zu überleben oder um unsere Familie zu ernähren. Wir reden jetzt hier von, ach, Ostern an der Kasse. Ach ja, ich glaube, ich nehme mir noch zwei Überraschungseier mit für die Kinder. So, die haben zwar schon genug Spielzeug, aber Hauptsache noch ein Plastikspielzeug, Hauptsache noch ein Stück Schokolade. Oder, ach, hier hast du noch ein Schokohäschen. Als wenn wir nicht alle in Schokohasen ertrinken mittlerweile zu Ostern. Muss wirklich jedes Kind fünf Schokohasen haben? Oder reicht vielleicht einer? Oder reicht vielleicht keiner? ja muss man sich immer überhäufen mit Geschenken zu Weihnachten, zu Ostern, zum Geburtstag. Nicht nur an Süßigkeiten, sondern auch generell an Quatsch, an Produkten. Da wird auf Amazon wahrscheinlich jetzt wieder irgendein Müll gekauft, nur damit man irgendwas, damit man nicht mit peinlichen, nackten Händen, wenn man irgendwo eingeladen ist, da steht und denkt, Na, oh, jetzt habe ich nackte Hände und oder leere Hände, jetzt habe ich nichts zum Verschenken, wie stehe ich denn dann da? Oh, kaufe ich lieber irgendwas auf Amazon, was keiner braucht, was in Plastik verpackt ist und ein scheiß Unternehmen wie Amazon unterstützt hat, durch die halbe Welt geschickt wurde und äh, danach für 5000 Jahre in der Umwelt liegt? Oh, nö, super, klasse. Und, ja, Ich glaube, man merkt es, aber mich, mich nervt das wirklich. Mich nervt das wirklich. Dieser Konsum von allem. Und gerade zum Müll habe ich letztens noch eine, eine schöne, in Anführungszeichen, Doku gesehen. Die werde ich auch nochmal unten verlinken. Äh, zu der Recycling-Lüge sozusagen lief sogar im NDR angeblich. also ist vom NDR die Doku. Wo eben gezeigt wird, was damit passiert. Auch wenn du das in den gelben Sack, in die gelbe Tonne schmeißt, heißt das ja nicht, ho, aus den Augen, aus dem Sinn. Also für dich heißt es aus den Augen, aus dem Sinn. Aber das heißt nicht, dass... Ähm, dass alles, was da reingelangt, auch recycelt wird. Und ich sehe mittlerweile bei so vielen Firmen dieses Greenwashing, die dann draufschreiben, Plastik ist zu 100% recycelbar. Schön, dass es recycelbar ist. Das heißt aber nicht, dass es jemand recycelt. Ja? Das heißt nicht, dass sich jemand die Mühe macht, das zu recyceln, wenn es günstiger ist, ein neues herzustellen. ist natürlich anders, wenn er jetzt steht, diese Verpackung besteht zu 100% aus recycelten Materialien. Dann ist es natürlich... Ein Schritt besser. Schön wäre natürlich gar keine Verpackung oder auch in SLN zu fragen, brauche ich das Produkt überhaupt? Ne? Vielleicht kann ich es komplett vermeiden. Das wäre natürlich noch besser. Also eine vermiedene Verpackung ist besser als eine recycelte Verpackung. Und eine recycelte Verpackung ist besser als eine recycelbare Verpackung. Das heißt, nur weil ein grüner Punkt drauf ist, heißt das nicht, dass es recycelt wird. Ja? weil da so viele Farben drauf sind und verschiedene Kunststoffe miteinander vereint sind, dass die Sorten rein mehr trennen kann, beziehungsweise es wäre vielleicht möglich, aber das wäre so ein Riesenaufwand, den sich keiner machen will. Na, was da mit diesem Müll passiert, könnt ihr euch in dieser Doku mal angucken. Ja, Punkt. Mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Ja, und das alles, jetzt komme ich zum Ende der Folge, das alles, dieser ganze Konsum, das Essen von tierischen Lebensmitteln, Schokoladenkonsum etc., was ich jetzt alles beschrieben habe. Das gilt natürlich nicht nur für Ostern. Das gilt natürlich für jeden Tag im Jahr. Aber gerade für Ostern, Weihnachten oder die Festtage drehen die Menschen irgendwie komplett am Rad und kaufen einfach noch mehr und noch mehr und noch mehr, essen noch mehr und noch mehr. Und ich finde gerade an solchen Tagen ist es wichtig, darüber zu sprechen, weil es dann so, weil dieser Konsum so offensichtlich ist. Und da meiner Meinung nach zu wenig Leute darüber sprechen, mache ich das eben jetzt. Und ähm, ja, ich ende den Podcast jetzt mit mit einem ja, Zitat kann ich nicht bringen, weil ich weiß den originalen Satz nicht. Ich weiß auch nicht, wer es genau gesagt hat. Ich habe das selber nur in einem anderen Buch gehört. Ich versuche mal so zu umschreiben. Ähm, eine Sache werden die Menschen nämlich nie haben. Und das ist genug. Ja. Habe ich jetzt nicht so schön gesagt, wie in diesem Zitat, waren wohl zwei Menschen, die gesprochen haben miteinander der, der Geschichte nach und es ging wohl um in dieser Geschichte um, um sehr, sehr wohlhabend, also geldlich reiche Menschen. Und ein Mensch, der nicht so viel Geld hatte, hat dann wohl irgendwie, einem Mensch, der viel Geld hatte, gesagt, ja, ich, ich habe etwas, was du nie haben wirst. Genug. Also ich habe genug. Und die meisten Menschen haben, haben zwar genug, aber wollen das nicht einsehen. Und das ist zumindest mein Ziel für dieses Jahr und für den Rest meines Lebens, einfach genug zu haben, genügsam zu sein, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Natürlich kann man Wünsche haben und vielleicht auch zielstrebig sein, sich neue Sachen wünschen oder erarbeiten, alles schöne schöne Werte kann man machen, aber man darf auch mal zur Ruhe kommen und sagen, okay, ich habe genug, wo laufe ich eigentlich hin, vor was laufe ich weg, mit diesem Drang immer mehr haben zu wollen. Und das finde ich, das wird gerade sehr präsent bei diesen Festtagen immer. Also wo Menschen quasi von Festtag zu Festtag, von Geburtstag zu Ostern, zu Weihnachten, zu Nikolaus etc. etc. springen, um immer nur noch mehr zu haben. Anstatt einfach mal zu sagen, wir haben genug. Wie schön wäre das denn, wenn man sich als Familie oder Freunde, mit wem auch immer man sich treffen will, für Ostern jetzt trifft, was Schönes, Veganes kocht, sich hinsetzt und sich nichts schenkt außer die Zeit, die man hat und sagt, hey, wir haben doch alle genug. Ist doch viel schöner, als wenn es am Ende des Tages 100, nicht 100, ist ein bisschen viel, fünf bis zehn Geschenke gibt insgesamt für die Kinder, die Erwachsenen gegenseitig, was auch immer, wo die Hälfte davon unnötig ist und die andere Hälfte vielleicht ein halbes Jahr benutzt wird und dann im Müll landet, weil es irgendwie minderwertige Scheißprodukte sind, die überhaupt eh niemand gebraucht hat währenddessen man irgendwie noch bunte Ostereier gesucht hat, für die Hühner ausgebeutet wurden, danach sich einen Schokohasen reinzieht, wofür Menschen für die Schokolade ausgebeutet wurden und Kühe vergewaltigt wurden, damit man Milch reinkippen kann und das Ganze rundet man dann ab, indem man einen zu Tode gequälten Hasen auf dem Tisch hat, den man isst. Das ist nicht in Ordnung, barbarisch und das verurteile ich zutiefst. Und wenn jetzt jemand wieder sagt, oh Marc, du darfst doch heute nicht verurteilen, Natürlich, muss ich vielleicht differenzieren. Wenn jemand sich darüber keine Gedanken gemacht hat, jemals, was das für ein Leid verursacht, was ich jetzt alles dargelegt habe, sieht es natürlich anders aus. Das heißt nicht, dass diese Person frei von, von Schuld ist, weil, wie sagt man so schön, äh, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Es gibt natürlich keine Strafe, leider, auf Tierprodukte essen. Das heißt, du bist nicht aus der Verantwortung raus, nur weil du es nicht besser wusstest. Aber es ist natürlich eine andere Situation und ich würde jetzt niemanden sozusagen zu Tode verurteilen, wenn jemand das, diese Verhaltensweise an den Tag legt und noch nie darüber nachgedacht hat. Wenn sich aber jemand darüber bewusst ist, was das für ein Leid verursacht und dennoch daran teilhat, dann verurteile ich das sehr wohl. Und ich sehe auch keinen Grund darin, warum ich das nicht verurteilen sollte. So, weil meine Stimme jetzt langsam weggeht und anfängt zu kratzen, werde ich jetzt eine Runde mit dem Sky, mit unserem adoptierten Hund spazieren gehen, aus dem Tierheim gerettet. Falls jemand fragt, oh, ist vom Züchter? Nein, aus dem Tierheim gerettet. Und ja, er bekommt veganes Futter seit Tag 1, seitdem er hier ist. Für sein Leben müssen nicht zahllose andere Tiere leiden. Dem geht es bestens. Der wird jetzt rausgehen. Wir werden eine schöne Runde spazieren gehen im schönen Frühlingsregen. Jetzt bin ich raus. Und äh, ja, sag euch mal bis zur nächsten Folge. War eine sehr emotionale Folge, eine sehr belastende Folge vielleicht. Trotzdem umso schöner, wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich bin raus. Macht's gut.